0: Atticus se subió las gafas a la frente, pero se le deslizaron abajo, entonces las dejó caer al suelo. En silencio oí el ruido del golpe. Atticus se restregó los ojos y la barbilla. Le vimos parpadear vivamente. Delante de la puerta de los Ridley, Tim Johnson había puesto en juego el poco entendimiento que le quedaba. Había dado media vuelta para, por fin, para seguir la trayectoria. Primera, subiendo por nuestra calle, dio un par de pasos adelante, luego se paró y levantó la cabeza. Vimos que su cuerpo se ponía rígido, con movimientos rápidos que parecían simultáneos. La mano de Atticus dio un tirón a la bola del extremo de una palanca al mismo tiempo que se apoyaba el arma en el hombro. El rifle rugió. Tim Johnson dio un salto, se desplomó y cayó en la acera, formando un montón pardo y blanco. No supo lo que le había herido. Mr. Tate saltó del porche y corrió hacia la mansón Riley. Se paró delante del perro, se agachó, volvióse y se dio unos golpecitos con el índice en la frente, encima del ojo izquierdo. —¡Ha desviado un poco hacia la derecha, Mr. Finch! —gritó. —Siempre me ocurría—, respondió áticos si hubiese podido elegir a mi gusto habría cogido una escopeta Este es un fragmento de Matar a un Ruiseñor de Harper Lee. Precisamente esta mujer, eh, nacida el 28 de abril de 1926 en Alabama, eh, siguió los pasos de su padre, Amasa Coleman Lee, un antiguo editor de periódicos eh, que había decidido dedicarse sus días a la abogacía. Muchos críticos de esta novela, o analistas de esta novela, dicen que precisamente el personaje de Atticus, considerado uno de los mejores personajes de la historia de la, no de la literatura, es basado en el padre de Harper Lee. Ella, que tras graduarse en la secundaria en 1944, eh, decidió continuar los pasos o seguir esos pasos que su padre había tenido y estudió Derecho, primero en un colegio femenino, en Huntington, Montgomery, y luego en la Universidad de Alabama. Precisamente esta obra, esta novela, Matar un Ruiseñor, que fue la única obra que ella escribió, o por lo menos la que tengamos nosotros conocimiento, eh, que fue escrita hacia la época de 1956 y después de terminar esta obra eh, obtuvo el premio Pulitzer y muchos otros premios inmediatamente después eh, fue llevada al cine en 1959. Harper Lee conoció a Truman Capote con quien eh, en el año de 1963 eh, apoyó y acompañó a, a Truman, más específicamente en 1959, a hacer todo el proceso de investigación para esa gran obra que fue eh, a sangre fría. Harper Lee, como lo decía, eh, nunca eh, volvió a escribir y en 2007 el presidente de los Estados Unidos, eh, George Bush, le entregó la medalla presidencial a la libertad. Eh, fue una persona que hasta el eh, 19 de febrero de 2016 murió dormida en su casa de Monroeville, en Alabama. Eh, hoy eh, les estoy compartiendo precisamente una reseña de mi lectura de Matar un ruiseñor, también conocida como Matar a un ruiseñor. Eh, en este caso, el, esta obra que recrea precisamente en, en Macon, una ciudad, un pueblo ficticio de Alabama, es un relato de un conflicto racial en donde Atticus, como único, uno de los pocos abogados en este pueblo, tiene que entrar a defender a. Ah, ya les voy a decir a quién. Estamos en. Ok. Eh, precisamente va a entrar a defender a, algo, a algunos de. A, a un negro acusado de, violas, de violación a una mujer blanca. Entonces, eh, cuando, cuando uno va viendo cómo esta novela transcurre, está dividida en dos grandes partes. La primera parte nos presenta ese contexto del sur de los Estados Unidos. Se siente uno leyendo a Huckleberry Finn o a Tom Sawyers. Entonces está uno allí viendo este escenario en este pueblo. Eh, es Atticus, quien es un padre, digámoslo así, viudo, eh, a cargo de dos hijos, un hombre y una mujer, precisamente Scout. Eh, así se llama su hija, o sea, o así le llaman, es, es como un mote, un, una chapa que suelen utilizar mucho en los Estados Unidos. Ella, de siete años, es la narradora. La historia va a empezar a, a, a finales del primer periodo académico, es decir, estamos a punto de iniciar eh, la, la, el verano y eh, vamos a encontrarnos con que Scout nos cuenta, cómo es eh, esos últimos días de clase con una profesora nueva que no conoce para nada el contexto y Scout se va a encargar de irnos mostrando poco a poco ese contexto. Obviamente en el pueblo hay una casa misteriosa que es la de los Rilti, que es precisamente donde eh, Atticus va a matar a, a este perro rabioso que tiene nombre de, de humano. Llama mucho la atención esto. Eh, entonces ahí nos van a contar cómo suceden esas vacaciones de verano, Scope, eh, eh, su hermano June y obviamente un familiar que viene, un conocido que viene de fuera de la ciudad precisamente, dio y cómo ellos van pasando esas vacaciones, nos va mostrando todo el, el panorama de los diferentes protagonistas de esta... De, eh, esta ...de esta novela. Precisamente eh, está la señora Mauti... Eh, ...que es una vecina de los... ...Los... Eh, es finch Aticos Finch... ...se llama él, Finch... ...de la familia Finch... Eh, ...ella tiene un jardín y comparte con los muchachos... ...con los chicos allí en este escenario. Está Calpurnia que precisamente Calpurnia es la mujer negra con la que, que vela por ellos. Hay, una, hay un, un fragmento, un pedazo que, que no leí aquí, y es cuando Scout le muestra a la profesora que sabe leer, estando en el primer año de, de primaria, y ella le dice que no, que no tiene por qué leer, que ella... Ella va precisamente a la escuela a aprender, que deje de aprender en casa, y es que ella no entiende por qué sabe leer. No se explica eso, y es Calpurnia la encargada de eh, eh, enseñarle a, re, a, a leer. Están los Cunningham, que es una familia de, de blancos, eh, pobres, digan pobres en el sentido de que no tienen una riqueza, pero tienen tierras, cultivan, y con esto es que negocian todo el tiempo. Eh, está Tom Robinson. Tom Robinson es el negro acusado de, de violar a esta mujer, que es eh, Mayela Evel. Mayela Evel es una... Los Evel en general son una familia eh, en donde el padre es un alcohólico y, y maltrata seriamente a su hija y a sus eh, hijos y nietos. Entonces... Eh, Precisamente Scott, eh, Jean Lewis, es quien va a, a contarnos un poco eh, esa, es, es, esta historia. Y los Ridley, en donde están Arthur y Bo, que no suele salir de la casa. Entonces es como esa, esa, esa casa fantasma a la que estos muchachos le tienen mucho miedo. La segunda parte de la novela se va a concentrar en el desarrollo del juicio a Tom Robinson. Allí nos vamos a dar cuenta que precisamente sus es, las acusaciones, eh, el fundamento y el argumento de las mismas eh, no tienen el suficiente peso pero obviamente eh, tenemos que tener en cuenta que esto está sucediendo eh, a finales de la década de los 50 del siglo pasado y si aún hoy en día hay una xenofobia y un eh, racismo en los Estados Unidos, imagínense lo que era aquella época. Entonces eh, vamos a ver cómo Atticus va a proceder en la defensa de Tom Robinson. No podemos develar más. Eh, la invitación es a que ustedes eh, lean la novela. Recuerden que eh, yo la tengo en, en medio digital. Si ustedes eh, la quieren tener, pueden eh, llama a hacerme un llamado a través de Twitter, un mensaje directo en arroba ciudadano cero, el cero con número, y yo con gusto les facilitaré el material. Eh, no sé, la, la novela me deja a mí una sensación extraña, eh, yo esperaba un mayor desarrollo de la trama del, del juicio, pero creo que todavía le faltó un mayor impulso, como les decía, eh, la primera parte uno se recrea bastante eh, eh, viendo este recorrido de estos niños allí, pero en la segunda parte cuando está en el tema del juicio, las relaciones, aparece... La hermana de Atticus Alejandría, eh, entonces se vuelve un poco pesada su lectura. Yo eh, le daría un, un, un puntaje de 3,5 en Goodreads. Bueno, esto fue todo por hoy. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast como Coffee Break con Ciudadanos Cero. ¡Chao!